0: Dobrý den všem posluchačům, mám tady další rozhovor s Alzou, už několikátý a dokonce druhé s Business Development Direktorem Alzy Jaromírem Řánkem. Povídat si budeme o B2B, o tom, proč ho Alza dělá, co se přitom naučila a co doporučuje zbytku e-commerce. Jdeme na to. Dobrý den, Jaromíre.
1: Dobrý den, dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Já moc děkuji vám za váš čas. Řekněte mi na začátek, Alza začínala v B2C, prodávala běžným lidem. Dnes mi přijde, že se stále víc zaměřuje na B2B. Je to tak?
1: Tak jestli to můžu maličko poupravit. Jednak to není jenom B2B, protože pod B2B typicky rozumíme jenom prodej velkým, velkým korporacím, ale vlastně ta naše propozice, o který si budeme povídat a kterou máme, tak ta je vlastně určená pro všechny firmy. Od těch největších firm, od těch největších bank, až, až po živnostníky, až po toho pekaře z Michle. Takže, uh, takže vlastně uh, není to jenom B2B, je to, je to komplet firmní segment. Takže to je první malá oprava a druhá, uh, Alza vlastně firmám prodávala od, od mé paměti, už od samého začátku, ale hodně historicky to bylo v takovém tom pasivním módu, že když firma něco potřebovala, tak jsme ji vyšli standardně vstříct. A vlastně ten rozdíl, který, který teď vidíte, tak je v tom, že jsme se dostali do, do takové při pragujeme nebo fungujeme více v aktivním modu. To znamená, že vůči firmám komunikujeme, chodíme za nimi, ptáme se jich sami, co by, co by potřebovali a pokoušíme se jim víc přijít. To znamená, otáčíme to z toho takového čistě keru do, do, do toho aktivního prodeje.
0: A proč vlastně? Proč jste se najednou rozhodli do toho šlápnout mnohem víc? No, protože jsme si uvědomili, že ten
1: náš produkt, který, který máme pro koncové zákazníky, tak je, tak je dobrý, a je škoda ho vlastně jenom těm firmám, jenom ho maličko upravit a neříct firmám, že stejně tak pohodlně, jako můžou nakupovat vlastně doma pro svoje, pro svoje domácnosti, tak v okamžiku, kdy se ocitnou v roli těch manažerů nebo ředitelky materské školky, tak můžou stejně, stejně tak pohodlně nakupovat i pro tu, pro tu svoji firmu nebo pro tu svoji instituci.
0: Byly zatím ještě nějaký další důvody. Já tady jasně mířím k tomu, jestli je pro vás tohleto jedna z možná už několika málo cest, jak vy můžete růst v Česku.
1: Tak máme ještě vymyšleno spoustu další, dalších věcí, ale jak můžeme růst, ale... Možná není bez zajímavosti, že ten, že ten firmní segment, včetně, včetně institucí, škol, nám dělá 30% obratu, což je, což je hodně. A řekli jsme si, že prostě je škoda se mu nevěnovat víc a nezačít s těmito zákazníky aktivně komunikovat. Když se podíváte, tak hodně naší naš, komunikace, která je venku nebo donedávna, tak byla hodně zaměřená na toho koncového uživatele, Komunikovali jsme ty věci, které jsou klíčové pro domácnost, pro, pro koncového zákazníka. A vlastně řekli jsme si, je to škoda, proč ten, pro ten náš produkt a to, co umíme, nezabalit do, toho, do těch potřeb, který, který má firma a začít s nimi trošku komunikovat a neříct jim to. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že tak, jak vlastně se v minulých měsících, díky 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 nebo vinou covidu transformovala hodně zákaznická zkušenost těch koncových uživatelů. Řada, řada tradičních retailistů objevila, objevila e-commerce a naučili se nakupovat na internetu skupiny, které to předtím nedělali. Tak vlastně podobný proces probíhá i, i ve firmních nákupech, v tom, v tom klasickém prokurmentu kdy nastává fáze digitalizace a my jsme se rozhodli, že prostě budeme u toho, to, nejenom, že budeme u toho, ale ale že těm firmám pomůžeme se v tomhle novém novém světovém řádu orientovat.
0: Takže COVID vlastně nakopnul tu digitalizaci, když to tak řeknu.
1: Určitě, určitě, protože změnilo se strašně věcí. Když se podíváte, jak firmy dneska fungují, tak takové to klasické řešení procurementu, že něco, něco centrálně nakoupím, ono to přijede na tu firmu a pak to nějak distribuji do firmy, tak to je... To je, to dneska ve firmách nefunguje. Začali spousta zaměstnanců je na home office a ty firmy ku příkladu řeší problém, jakým způsobem je v těch domácnostech zásobovat, jakým způsobem jim doručí notebooky, jakým způsobem jim doručí nějaký spotřební materiál a další věci. A to pomocí těch modelů to klasického procurementu dost dobře nejde. A Alza má tu schopnost, jak ty věci doručit po, minimálně po, na území republiky a často i, i, i za jejich hranice, takže jsme schopni i v tom na tom těm firmám víc říct.
0: My se ještě dostaneme víc k tomu, co to konkrétně znamená pro Alzu, uh-huh. ale vy jste zmínil procento, 30% vašeho obratu tvoří tyhle ty firmní uh-huh. nákupy. Můžete to číslo těch 30% ještě nějak okomentovat, zasadit ho do nějakého kontextu?
1: No, je to když, sami, když, jsme si, když jsme si to před časem jsme se na to číslo podívali, tak nás, tak nás mile překvapilo. Jenom jenom řeknu, že těch, těch 30% znamená, že to jsou nákupy všech velkých firm, malých firm a všech institucí, kde počítáme do toho i ministerstva, školy, dělávací instituce, pro které taky máme některé specifické programy. A co je asi klíčové, co bylo jeden z těch impulzů, proč jsme se tomu začali věnovat, že ta růstová dynamika těchto firmních nákupů byla nižší, než tady růstová dynamika těch, koncáků, těch koncových zákazníků. A vlastně nám se to během toho roku a něco, co, co, co jsme se tomu věnujeme, tak se nám to podařilo, podařilo zvrátit. A vlastně to, myslíme si, že to je díky tomu, že jsme firmám doká- začínáme vysvětlovat, co pro ně máme a, a že ten produkt, který máme, o kterém si určitě dneska ještě budeme povídat, je prostě dobrý.
0: Vašich 30% v Česku, v celém v českém trhu, znamená co? Jste jednička ve firemních nákupech?
1: No, uh, ono, uh, když se podíváte na, na, koncov, na trh koncových uživatelů, tak tam existují poměrně dobré reporty o tom, jak je velká... Jak je velká jak je velký celý retailový trh a trh e-commerce. V B2B nebo v tom, v, tom, v tom firmním segmentu tahle, tyhle údaje neexistují. Takže my víme, že máme, máme 12 miliardovou firmu, která prodává firmním zákazníkům, ale jestli jsme jednička, z hlediska velikosti nevíme. No, myslíme si, že jo, ale nevíme, si. Ta metrika neexistuje, ale věříme tomu, že jsme přesvědčeni o tom, že to, s čím za těmi firmy, firmami chodíme, takže v tom ta jednička jsme.
0: Když se ještě pobavíme o tom, jaký, jaký je vůbec rozdíl mezi prodejem koncovým zákazníkům a tím firmním prodejem?
1: No, tak když se podíváte na koncového zákazníka, ten se rozhoduje podstatně víc spontánně. Jo, dostanete marketingový impuls, nebo se vám doma něco porouchá, a, a v zásadě se dokážete rozhodnout sám, případně se, případně se zeptáte manželky a ona vám to schválí, to je vlastně ten, ten schvalovatel. V tom VTBčku B2, je to složitější, tam, tam těch rozhodovatelů, čím větší firma, tím je z té komplexita té firmy a těch schvalovatelů je tam podstatně víc, takže, takže to rozhodování o tom nákupu je podstatně, podstatně komplexnější. Uh, druhá věc je ta že, že přece jen ten b zákazník nebo ten firmý zákazník potřebuje trošku, trošku jinou službu uh, není to jenom o tom že máte ten katalog největší a že ho máte pestrý uh, že těch, těch, uh, uh, ty produkty které, které my v katalogu máme tak uh, že tam najdou, najdou prakticky všechno ale hledají často více profi řešení a my velice velice uh, Intenzivně doplňujeme náš sortiment v tom, abychom tam ty profi řešení měli. Dám příklad, uh, vrtačky pro řemesníky, historicky jsme měli, měli hodně, hodně produkty typu hobby, snažíme se doplňovat profi, profi zařízení, to, se tý, to samé se týká například monitorů, uh, pro ordinace, lékařské ordinace a, a další, uh, další specifický obory. Takže je to, takže to i o tom produktu, který, těm, o tom sortimentu, který musíte mít. Další věci jsou, další součást toho produktu je financování. Ty firmy mají úplně jinou, jiný, jiné modely financování, než mají domácnosti. Pochopitelně nekupují nic zpátky, ale potřebují, potřebují nakupovat na splatnost, potřebují nakupovat na, open, si zboží pronajímat na operativní leasing. Takže, takže vlastně i, ten, i ty jejich finanční, finanční potřeby jsou trošku jiný. Určitě uh, mají úplně jinou potřebu, co se týče oběhu dokumentů. Uh, potřebují, mít, uh, potřebují mít velice hladký fakturační proces, uh, potřebují mít nějaký, nějakou da, uh, rozumnou datovou výměnu. Takže, takže ten, ten se, uh, potřebují mít svého obchodníka, to jsem možná zapomněl říct, a určitě, určitě potřebují, tak potřebují trošku jiný cenový přístup, než, uh, než, má, ten, než má ten koncový zákazník.
0: Sejkon zmínil spoustu věcí, já se je pokusím tak nějak všechny rozebrat. Mm-hmm. Co to znamená tedy procesně? Protože to je to, co jste zmínil. Teď tak to určitě muselo extrémně zasáhnout i do interních procesů Alzy. Jak to probíhalo tohle?
1: Tak oni to nebyli, nebyli úplně, my jsme nevyvíjeli úplně nové procesy, protože v zásadě ten celý ten ten, ten proces je o tom, že někdo něco koupí a my se mu to snažíme dobře profinancovat a a doručit co nejrychlejší kvalitě. Nicméně, takže takže jsme šli spíš tou cestou, že jsme se dívali na to, co máme hotové a jak to můžeme vlastně jenom jenom tomu, tomu firmnímu zákazníkovi přizpůsobit. Takže není to o tom, že jsme tady stavili na zelené louce Nové, nové procesní zázemí, ale, ale spíš jsme se dívali, jak ty věci, které už máme hotové, jak je můžeme šikovněji využít.
0: Můžete být konkrétnější? Co, co to znamená, jak ty věci, které už máte, šikovněji využít?
1: No, Když se podíváte tak třeba uh, historii nákupů, uh, když máte registraci na ALZE, tak vidíte, uh, vidíte uh, svoji historii nákupů, což je něco, co vlastně v tom klasickém, v tom kasinském procurementu často chybí, že ta firma v okamžiku, kdy, kdy nakupuje od nějakého svého tradičního dodavatele, tak, tak to všechno chodí klasickou korespondencí, mailem, posílají se faktury. Zatímco tady to ten, i ten firmní zákazník to vidí na jednom místě, takže jenom jsme mu řekli vlastně, tady, tady máš kompletní nákupní historii a najednou jsme z toho měli benefit, který je pro ty firmy v celku, v celku klíčový. Uh, určitě určitě to znamenalo další věci, typu, uh, typu to, jak máme nastavené call centrum, to, že uh, přes den vlastně jsou dosaženi obchodníci, v okamžiku, kdy nejsou obchodníci dosažení mají tak mají, mají volno. Tak uh, uh, vlastně ten trafik, který k nám, k nám teče a ty požadavky zákazníků, tak jsou směrovány na call centrum, aby jsme je mohli obavit 24/7, což považujeme za naši obrovskou, obrovskou výhodu. Uh, což, vlastně není, není běžné v tom, v tom firmním procurementu a řada malých, malých firm, který, který pracují i o víkendu a, a dřou, tak, tak prostě potřebují tu službu a často to, že se jim v sobotu rozbije notebook, tak, je, tak pro ně je, je klíčový ho mít ještě ten den večer, aby, aby mohli v práci, v práci pokračovat. Takže, takže to je systém call centra. Co co je poměrně velký zásah a co chystáme v nejbližší době, je implementace našeho katalogu do ERP systému velkých firm. To znamená, je to možnost tak, aby zákazník mohl pohodlně nejen nakupovat, ale i si schvalovat, v okamžiku, kdy je tam víc těch, těch osob, svoje nákupy a evidovat ve prostředí svého ERP systému a přes něj posílat k nám objednávky, což je za nás obrovský krok k digitalizaci toho, toho prokurementu a věřím, že to je věc, která bude na, na, našem, na, na našem trhu unikátní.
0: Jste zmiňoval to ten obchodní tým. Jak se tohle to staví? jaký, jaký byl ty úplné začátky budování obchodního týmu v Alze?
1: Uhum. Tak uh, historicky ten obchodní tým vlastně fungoval jako, jako řekněme care, hodně, hodně dobrý care, no a v okamžiku, kdy ten zákazník něco potřeboval, poptal nás, tak my jsme ho perfektně obsloužili. To je, to je věc, která je prima, je to pro úspěch podmínka uh, nutná, nikoli dostačující, takže ta velká transformace probíhá v tom, abychom měli opravdu obchodní oddělení, které je schopné zákazníkům zavolat, zeptat se jich, co potřebují, nabídnout ať už náš sortiment i ty služby, o kterých jsme se povídali a řekněme evangelizovat tu, tu, tu naší propozici, kterou, kterou máme. Takže, takže je to změna od toho, od toho, od toho careu směrem k aktivnímu prodeji a k aktivnímu konzultacím u zákazníků.
0: Jak jste se to ale naučili? Já předpokládám, že zavedení také toho aktivního prodeje do Alzy byla taky novinka. Ano, je to, je to novinka,
1: musím říct, že se to učíme a máme eh, pochopitelně to, eh, to portfolio zákazníků je, je obrovské. V Česka, v Čechách je něco kolem milionu itch, milionu eh, což pochopitelně ne pro každého můžeme mít plně obchodníka, ale znamenalo to dobře si udělat segmentaci, podívat se na ty firmy, které vydává smysl, aby jsme pro ně toho, toho aktivního obchodníka měli a začít si, začít si s a prostě normálně povídat o tom, co potřebují, co je trápí, jaké jsou jejich bolesti a jakým, jakým alza může pomoct.
0: Takže počkejte, vy jste někde získali milion ICH, který jsou v Česku registrovaný a ty jste segmentovali? Uh,
1: my o nich, uh, uh, ano, máme je segmentovaný a víme z hlediska jejich potenciálu, jestli to jsou velké firmy nebo jestli to jsou malé firmy. Je to poměrně veřejně dostupné databáze, nikde jsme nic neukradli.
0: Ne, ne to, to vás ani neobvinuju, uhum. ale zajímá mě, jak se k jak se takovým datum dá dostat a jak se potom
1: segmentují. toho
0: ten potenciál. No existují,
1: no, existují specializovaní firmy na trhu, kteří se tím zabývají, a který vám vlastně od nich si můžete vlastně koupit. Podotýkám legálně databázy, která říká o tom, jak ty firmy, jak ty firmy, kolik mají zaměstnanců, jaký měly historické obraty, jaký, z jakého jsou, jsou odvětví. No a pomocí toho už, pomocí matematického vzorečku dokážete říct, jaká ta firma má zhruba potenciál, jaký má potřeby, jaký má sortimentní potřeby a podle toho už můžete, můžete segmentovat.
0: Stejně je to ale strašně moc dat, který vám z toho potom vypadnou. Jak s nimi potom pracujete? To to rozhodíte mezi svoje obchodníky a oni tam volají? Nebo jak to to funguje?
1: (laughs) Teď už trošičku nahlížíme do naší kuchyně, ale ale dobře. Vlastně my jsme si z toho vybrali firmy, které mají ten největší potenciál z hlediska toho, že mají nejvíc zaměstnanců, jsou v odvětví, které jsou roztoucí. Je to odvětví, který má který dobře koreluje uh, s naším sortimentem, to znamená, nemáme teď úplně vybavení pro horníky, ale, ale máme, máme hodně vybavení pro IT firmy, takže, takže na základě toho jsme si udělali selekci a řekli jsme si, kolik s firm dává smysl aktivně, uh, aktivně uh, oslovovat pomocí obchodníků, a který přesně to ty firmy jsou. Uh, ale já bych, možná myslím u těch obchodníků strašně dlouho, no? ale to je strašně uh, ten uh, ten klasický model té obslužnosti, to, že je tady v obchodník a někam volá, to jsou trošku devadesátky. Uh, to musíme udělat a chceme to udělat, protože ty velké firmy mají ty potřeby a jsou, jsou na to zvyklí, ale možná podstatně zajímavější je, zajímavější je třeba to, o čem jsme se bavili před chviličkou, to jsou ty nástroje digitalizace. To, že tomu zákazníkovi dáme takový nástroje, aby se, aby se pohodlně, uh, pohodlně obsloužil sám a a ten, ty firmní nákupy byly pro něj stejně tak pohodlný, jako jsou v okamžiku, kdy je v roli, v roli toho, toho koncového uživatele.
0: Rozumím. Stejně ještě poslední otázku k těm obchodníkům. Dokolika firm jste takhle volali, řeknete nějaké čísla? Nebo kolik vám z nich teda vypadlo, že jsou pro vás zajímavý?
1: My se vlastně ten, ten největší koláč těch, těch největších firm je zhruba 13 tisíc.
0: OK. Ty nástroje potom, to předpokládám, že už je všechno o nějakém vašem teda webovým rozhraní, který, který jim nabídnete a oni si ho můžou plně sami zpravovat.
1: Přesně tak. Přesně tak. Snažíme se ten náš web customizovat tak, aby... Zákazníci firmní možná viděli, aby jsme jim dokázali doručit trošku jinou jinou message než než zákazníkům koncovým, to znamená, aby tam ty ty zprávy a ty ty naše obchodní sdělení na našem webu byly byly trošku jiný. Možná uvedu takový příklad, na kterým se to krásně ukázalo. Vlastně všichni znáte, známe projekt, který se jmenoval Počítače do škol, který probíhal, probíhal uh, toto, uh, tento podzim, když školy dostala mimořádný dotace pro online výuku a my jsme vlastně, kromě toho, že jsme pochopitelně do těch škol zavolali pomocí pohodní síly naší uh, Salesforce, uh, tak jsme dokázali vlastně všem, uh, všem vzdělávacím institucím na našem webu ukázat speciálně a jenom jim tu nabídku, tu kterou my pro školy máme. Jo, což pochopitelně na to byste potřebovali armádu obchodníků, zatímco ten web to, to krásně udělá za vás, dokáže nějakým způsobem identifikovat ty potřeby zákazníka nebo identifikovat toho zákazníka, že přichází z té školské sféry a ukázat mu, ukázat mu co pro něj máme.
0: Vy jste mluvil předtím v jedné z vašich odpovědí o očekáváních těch firm a že, že každá ta firma má jiné očekávání, že samozřejmě obecně očekávání firm se liší od očekávání standardního běžního člověka, běžního zákazníka. Jak jste to leto zjišťovali, jak jste se to učili? Byl zatím nějaký průzkum nebo, nebo něco takového?
1: No, my jsme úplně, úplně ten první průzkum, který, který nás trošku překvapil, bylo to, že že ty, ty zákazníci, že ta jedna a ta sama fyzická osoba si večer u nás koupí notebook pro, pro domácnost a ráno přijde do práce, veme si, sebou, veme si, veme si na sebe sáčko nebo čepit si s nápisem školník a zapomene na nás. Jo? Okamžitě naběhne do těch svých tradičních tradičních procurementových kanálů a vlastně neuvědomí si, že když, když u nás bude nakupovat, že to pohodlí je podobný. Takže, takže vlastně úplně to první, co, co, s čím jsme začali a co vás asi trefilo, je ta, je ta naše komunikace, vlastně začít budování povědomí, vůbec povědomí o tom, že Alza tu, tu firmní propozici má, takže to je ten náš slogan, který vás asi, asi potkává v rádiu, na billboardech někde, že uh, Alza, Alza pro firmy. Uh, takže to je vlastně, v to, i v tom, tom sloganu je to vlastně schovaný, že, je, že tady pro, pro firmy jsme a, a postupně k tomu přidáváme vlastně ty naše, snažíme se vysvětlovat nejenom, že tu propozici máme, ale jak vypadá, že máme ten, ten největší sortiment, uh, že máme ty, ty finanční služby, že to opravdu můžete mít 24/7 a, a tak dále, a tak dále. Takže tohle to byl asi, tohle to byl úplně ten první krok, který jsme, který jsme začali dělat.
0: Já to vnímám jako de facto samostatnou značku, to Alza pro firmy. Mně připadá, že ji trošičku samostatněji komunikujete a podobně. Je, jak vzniká, jak k její tvorbě vůbec přistupujete? Je to opravdu něco, na co máte nějaký vlastní brand manuál nebo prostě něco takového?
1: Brand manuál na to, na to nemáme. My jsme se, vlastně se to Vzniklo to poměrně, poměrně jednoduše jako většina, jako většina věcí v Alze. Když jsme bádali nad tím, jak vlastně říct, že jsme tady pro firmy, ale no, když se na ten slogan podíváte, tak on to vlastně říká. Takže jako Alza pro firmy, vše pro kancelář, vyřešíte na, na alza.cz. A je to, je to vlastně jednoduchý a žádný, máme, máme nějaký schválený vizuály, ale není to o tom, že bychom měli 100 stránkový manuál, jak to, jak to uči firmám komunikovat to, to
0: vůbec. Pro zajímavost, když říkáte, je to jednoduchý v Alze, kolik lidí ten název vymýšlelo? Bylo to fakt, že to vzniklo od stolu, nebo zatím tím je tým kopíků, který prostě přemýšlel nad tím, jak to pojmenovat, a přišel sice s jednoduchou věcí, ale tak to většinou je. Vzniklo
1: to, vzniklo to od stolu, vzniklo to od stolu, pak jsme viděli asi tři návrhy vizuálu a, a byla to otázka asi 14 dní. Takže není to, ty, většinou ty, ty věci, které nejde který jsou hotový hned, tak mají tu největší, největší trvanlivost. 100 tabletů týdně vzniklo podobně, když naše kampaň.
0: Dobře, tak když se vrátíme, tak jsme v situaci, kdy teda OK, chceme jít na ty firmy, máme takovýhle slogan, tak co následovalo potom? Vytvořili jste teda nějakou marketingovou strategii kolem toho?
1: Jasně, vytvořili jsme, vytvořili jsme komunikační strategii, která, která říkala, jak jakým způsobem budeme, budeme zákazníky, respektive rozhodovatele ve firmách trefovat. My už jsme předtím dělali takové drobné pokusy, občas se něco objevilo o hospodářských novinách a nebyla to ucelená komunikační strategie, občas v profitu, ale pak vlastně jsme si uvědomili, že ty lidi, kteří jsou rozhodovatelé ve firmách, tak si, jsou taky jenom lidi. A, takže oni, oni jezdí do, do, do práce autem a občas si otevřou i ten blesk, a, i když, když tajně a tváří se, jako, že to by nikdy nečetli a, a že to není, není jenom tak, že by si prostě po, po večerech listovali v profitu nebo, nebo, nebo v ekonomu, ale, ale že prostě konzumují i normální média. A že možná s náš trefíme, trefíme tak pokud, je, pokud tu komunikaci nebudeme profilovat čistě úzce na, na, na odborný tisk, nebo na odborná, odborný servery, odborný média, ale pokud použijeme vlastně náš téměř klasický 360-kový model.
0: Takže pokud tomu dobře rozumím, tak blesk může na firmní zákazníky fungovat líp, než já hospodářské noviny?
1: Uh, vemte, si, že, uh, vemte si, že vlastně my cílíme na kompletní firmní segment. A teď se nechci, teď se, teď se, nechci nikoho, nikoho, nikoho dotknout, ale opravdu ne. Všichni, všichni živnostníci si pročítají hospodářské noviny. Jo, a a spousta, spousta decision makerů i ve velkých korporacích, když přijde domů a je unavený, tak si ten, si ten blesk otevře. Já, chytlavý, strašně chytlavý téma, já neříkám, že klíčovým naším měním je, je blesk, ale, ale vlastně nešli jsme jenom cestou těch profi, profimérií, ale šli jsme cestou širšího, širšího marketingového mixu. Zkuste uh, nám
0: teda popsat, co, to, co ten 360-kový uh, systém fun- znamená v tom firmním segmentu.
1: A to není celá 360 určitě nejsme v televizi, uh, to, to by, to by určitě, určitě nedávalo smysl. Já jsem, omlouvám se možná jsem to řekl, ne, přesně, není to celá 360-ka. A jenom říkám, že, ta, že ten, uh, ten media plán té kampaně je podstatně bohatší než pouze odborný, než odborné servery, odborný tisk. A, a golfová hřiště, jo? že jsme to přece tako trošičku rozšířili a, a polečtili ho, když to tak řeknu, protože i ti naši, naši zákazníci firmě, ti rozhodovatelé jsou prostě lidi.
0: OK, dokážeme být ještě konkrétnější, teda, co v té komunikaci vám třeba funguje nejvíc, nebo co nemám stoprocentně podcenit, pokud i já chci cílit na firmy?
1: No, uh, první věc jsou, jsou ty venkovní média, ale my naštěstí máme, naštěstí máme poměrně velkou databázi vlastní, protože máme nějakou historii. To znamená, můžeme, můžeme využívat i, i kontakty, které máme, ty nám fungují asi nejvíc. A pak pochopitelně úžasný je to, že, že ti všichni, všichni ti, kteří k nám chodí na web, uh, tak někde pracují nebo mají nějakou firmu. To znamená, každý, každýho, koho ho trefíme na tom našem webu a řekneme mu, že máme tu firmní propozici, tak vlastně ho zasahujeme správně. Takže takže ten ten web je obrovská obrovská síla. Vedle toho ty externí média určitě cílený online, protože tam můžete dneska online cílit podle podle zájmu a dokážete přes... Google, Google kampaně trefit poznat toho rozhodovatele poznat toho podnikatele podle toho, podle toho kde, kde, kde brouzdá, dá. Takže uh, určitě ten, ten, ten online se ty lidi dají zacílit velice dobře.
0: Jste, my, nebo. To, co mi připadá, že z toho jde jako takové ponaučení i pro ostatní firmy, je to, že spíš než vymýšlet nějakou úplně novou strategii nebo vymýšlet úplně nové formáty a podobně, je dobrý se zaměřit na to, co už mám. Že vy poměrně hodně těžíte z toho, co už máte. Ano,
1: je, je to tak, je to, je to tak. Uh, určitě uh, v tom budeme bádat dál. Uh, Tohle to je nějaký, řekněme, status, status quo, kdy jsme začali vlastně s tou nějakou intenzivnější komunikací uh, před rokem a teď přemýšlíme o tom, jak můžeme jít, můžeme jít dál, jak můžeme, můžeme uh, si říct, jaký je vlastně ta, ta, jak se liší propozice pro velké firmy a malé firmy naše, jestli dokážeme najít rozdíly a jestli komunikovat něco jiného opravdu k těm, těm decision makerům a k těm, těm těm ředitelům, ředitelům nákupu v těch velkých firmách a něco jiného k živnostnům. jestli dokážeme komunikovat něco jiného k, k různým oborům, jestli, jestli umíme. Rozdělili jsme několik pilotů, jak komunikovat třeba vůči, vůči některým profesním skupinám a, a tam už potom vybíráte ty specifické média, která ta daná oborová skupina konzumuje. Takže, takže, to, co teď ale plošně používáme, tak je víceméně začátek. A, a na začátku vždycky utilizujete ty věci, které už máte, které máte v ruce a v okamžiku, kdy vám to přestane stačit, tak pak jdete do další, bádáte dál a hledáte další cesty. To, ale jste to vlastně pomoci. správně, začít tam, pokud jsem na začátku, tak začít s tím, co mám, s těma kartama, co už mám v ruce a s těma začít hrát.
0: Je hmm. to, co jste teď popisoval, tak je v podstatě, nějaká jako segmentace, personalizace prostě toho publika a těch sdělení pro něj, což v tom B2C už úplně normálně známe, takže chápu, chápu, nebo řeknu to správně, když řeknu, že se to učíte teda dělat v tom B2B už to, co B2C dávno umíte?
1: Ano, jo, je je to pravda, ale my jsme vlastně před rokem jsme neměli nic, takže jsme začali vlastně s tou, no, před rokem a půl. Takže jsme začali s tou plošnou, s tou plošnou komunikací. A teď postupně se díváme na, na, na různé skupiny a přemýšlíme, jak oslovit různé skupiny, jak to víc personalizovat.
0: Roky je už poměrně dlouhá doba. Napadají vás ještě nějaký zkušenosti z hlediska té komunikace, který byste mohl zmínit?
1: Uh, já řeknu plně jednoduchou, kterou jsem se naučil, když jsem už když jsem přišel do Alzy, že to sdělení, který, který tomu zákazníkovi říkáte, musí být strašně jednoduchý. Když občas vidím, a to, to se netýká jenom firmní komunikace, nebo vůči firm, firmním zákazníkům, a když občas jedete po Praze, vidíte ty billboardy, co na ně dokážou nadspat za informací a vy okolo nich jedete rychlostí 70 km za hodinu, tak nemáte šanci vůbec pojmout, co tam je. To sami, když listujete novinama, nebo projížíte internet. To znamená, to sdělení, který zákazníkovi dáváte, musí být strašně jednoduchý, musí ho trefit. A a když ho zaujmete tím sdělením, tak pak teprve můžete mu říkat ty další informace o tom, co vlastně se za tím sdělením skrývá, o tom tom sortimentu, o těch službách a a tak dál. Takže takže ta jednoduchost toho sdělení, který zákazníka zaujme, a Alza pro firmy s, s s tím sloganem nebo s tím sdělením za pro firmy se to, myslím, myslím, povedlo.
0: Několikrát se narazil na to, že je tam nějaký rozhodovatel, který tedy rozhodne o to je tom všem, jestli u vás nakoupí ta firma nebo ne. Jak se v B2B dá jeho rozhodnutí ovlivnit? Je to, je to o ceně?
1: Ne, není to, ne, určitě to není o ceně, pochopitelně taky hraje roli, ale ve finále je to o tom, jestli zjistíte, co toho člověka trápí, jestli mu vyřešíte problém, protože on potřebuje většinou, ten člověk potřebuje nakoupit, potřebuje to mít rychle, řeší ten problém, než, typický příklad dnešní doby, jak to dostanu k těm zaměstnancům na ten, na ten home office, v uh, okamžiku, kdy mu to jeho tradiční dodavatel přiveze, přiveze na jeho centrální sklad, tak on si tu logistiku musí, musí pořešit sám, zatímco my jsme schopni to dovést k každému zaměstnanci přes alza boxy, přes pobočky a tak dál. Takže, takže vlastně, a v okamžiku, kdy mu takovýhle řešení nabídnete, uh, protože víte, že to potřebuje rozvést těm zaměstnancům, tak potom už tu cenu tolik neřeší.
0: My Takže je to, spolu... co ho
1: trápí a, a co mu pomůže vyřešit jeho, jeho, jeho bolest.
0: Rozumím. My jsme zatím spolu zmínili to, že budujeme něco, co má svoje klienty, má to svoji komunikaci, má to nějaký svůj záměr, svoje služby, přizpůsobený web a tak podobně. To znamená, že mi to přijde, že to je trošku jako jaková firma ve firmě.
1: Uhum.
0: Nejspíš na tom pracují i někteří lidé, kteří jsou dedikovaní jenom na tohleto to třeba obchodníci. Když se buduje firma, tak se, by se na začátku měl udělat nebo mohl udělat nějaký business plán, Něco na základě, čeho se spočítá, jestli to vůbec všechno bude dávat smysl. Dělali uhum. jste něco takového i vy v rámci vašeho vstupu do toho firmního segmentu? Uhum.
1: Tak my jsme to nepočítali, jakože bych protože my jsme do něj nevstupovali. Jak jsem zmínil, jak my už jsme tam byli. To znamená vlastně... Já ten já nevím, jak to
0: díš, jako kulantní. Jasně. A, a vlastně
1: my jsme si... A to jako všechno vlastně v Alze počítáme. My počítáme úplně všechno. A, a my jsme si počítali, co to, co to znamená. Co to znamená, to, pokud chceme zvýšit, zvýšit obraty, zvýšit dynamiku růstu toho, těch obratů z firmního segmentu, co do toho musíme nainvestovat marketingově, do, do obchodníků a tak dál. Takže to jsme, si, to jsme si jednoznačně spočítali, udělali jsme vlastně s bordem s dohodu o tom, jak, jak ten segment má růst a co to potřebujeme a podle tohohle business plánu jedeme. Ale není to jako to, že stavíme něco na zelený rouce, ale je to to, že, že jako zrychlujeme a, a vlastně, že ten produkt produkt pro ty, pro ty firmy dotváříme a dobudováváme vystřát a implementace toho ERP systému, kterým se, kterým se Což nese nějaký náklady na, na, na vývoj programátory a, a tak.
0: Měl byste v tomto být konkrétnější? Já nechci ani nepotřebuji zabíhat do vašich konkrétních čísel. Měde spíš o to, že mi přijde, že spousta e-shopů, obecně spousta firm vůbec neumí počítat a neumí si svoje nápady nějak jako ekonomicky podložit a pak dělají rozhodnutí tak nějak jako na základě emocí, ale ne čísel. O vás jakožto o Alze vím, že vy se na základě čísel rozhodujete. Mm-hmm. Tak dokážete nám dát nějaký návod, jak si tyhle to spočítat, pokud já chci taky více jako začít dělat B2B, v čem, co se od vás tohoto to můžu naučit?
1: Tak jako vlastně ty, ty business case, to není nic jiného než obyčejná trojčlenka, kdy si vlastně spočítám, uh, jaký, uh, když mám nějaký nápad, co, co, co vlastně jako by mi ten obrat mohlo zvednout, tak si spočítám, kolik, kolik aditivně dostanu obratu k tomu, který už mi běží, běží normálně, jaká je na ně marže a oproti tomu, si, oproti tomu si dávám náklady, co mě stojí, něco pro to dokoupit, něco vyvinout, najmout obchodníka a pak už jenom si dívám na to, jak dlouho se mi to zaplatí, jestli to dává smysl. A v alze je to ještě tak, že to pochopitelně soutěží s dalšími projekty, protože ty zdroje, zdroje, jsou, zdroje jsou omezený, znamená, když ta, když ta návratnost není dostatečná nebo je pomalejší, než, než mají jiný projekty, tak ty projekty dostanou, dostanou přednost. Takže je důležité to mít
0: hodně přespočítání. spočítaný. se tady s jedničkou na trhu a říkáte, zdroje jsou omezený, tak jak, jaký vy od toho teda máte očekávání, jaký tam máte třeba hranice, deadliney, cokoliv?
1: U čeho myslíte?
0: Právě u tohohle toho, jestli u celého toho vašeho firmního biznisu, mm-hmm. tak jestli, to, jestli máte třeba nějaký jako termín, kdy prostě to chcete zkoušet, nebo jako to má prioritu?
1: Je tady první, první pravidlo, že věci neděláme se ztrátou. Neděláme takový, já si myslím osobně, že ta cesta taková, teď tady dělám nějaký biznis se ztrátou, protože mi to za rok, za dva přinese něco a pak se vrátím, pak se mi to vrátí, tak to je, to je cesta, cesta do pekel. Dají se dělat věci se ztrátou krátkodobě, 2, 3, 4 měsíce, ale pak, tam, pak ta návratnost už se tam, se tam musí objevit. A takový to, že dělám teď dělám ztrátový biznes, abych získal toho zákazníka a ono se mi to za, za dva roky, už, když ho získám, tak on mi to, tu ztrátu pokraje, tak takovýhle, takovýhle biznes tady neděláme. Takže to je to jedna to je věc, jako nejdeme, nejdeme jako do cíleně do, do žádných velkých ztrátových projektů s tím, že někde jednou se nám to vrátí a, a jdeme do takových projektů, které nám prostě dávají smysl. I, i hodně, kromě toho, jestli to spočítáme tou trojčlenkou, tak k tomu hodně používáme takový ten celský rozum. Jo, jasně, to bude, to nám dá smysl, tady se nám to vrátí, ale tady jsou rizika, tak radši
0: A vaše očekávání, KPIčka v rámci v rámci toho jsou jaký? Uh, tak
1: já můžu prozradit, uh, tak první věc je ta, že chceme, aby ten firmní, firmní segment, měl větší růstovou dynamiku, než má ten, ten segment koncových zákazníků. Léta to bylo obráceně, teď to, teď to obracíme a věříme, že, že firmní segment bude tahounem růstu alzy. Ne proto, že jsme si to naplánovali, ale že ten produkt, který máme pro firmy, prostě bude perfektní. Budeme, budeme mít perfektní portfolio doplněný o profi, o profi věci, budeme mít automatickou, automaticky předpřipravený kredit na splatnost pro firmy, integrujeme ten ERP systém, chceme jít do služeb, protože vlastně ty spousta těch firm nechce jenom poupit zboží, ale chce i nějaký základní servisní služby typu nainstalovat, nainstalovat počítač, postavit malou, malou, malou lanku, uh, udělat nějakou profilaxi počítače v okamžiku, kdy vám, kdy vám začne po, po roce trošku tuhnout, takže, takže chceme jít i cestou těch, těch, těch služeb a, a mít, co, mít co nejlepší produkt. A mít uh, teď prostě pro, pro všechny firmní zákazníky tou první volbou, na kterou si vzpomenou, když zjistí, že potřebují do firmy něco nakoupit.
0: Já se v každém mém rozhovoru snažím, aby na závěr byly ještě nějaké konkrétní praktické kroky pro posluchače, protože těch informací padlo spousta a já nechci, aby jenom poslouchali, ale aby třeba věděli, co můžou udělat zejtře, až přijdou do práce. Dokážeme mi tady dát pro ně nějaký konkrétní úkoly, pokud přemýšlí o tom, že ve firmě taky začnou víc investovat do B2B a chtějí jako vy, aby to nejpozději do třech měsíců bylo ziskový. Mm-hmm. Tak co teda můžou udělat? Nejlepší no, by
1: bylo, kdyby si vzali, čistou vzali čistý papír a tušku a v pěť, napsali si pět bodů, v čem jsou dobrý kde je ten jejich produkt pro tu, pro, tu, pro tu firmu, jestli ho vůbec mají. Kdy bez toho nemá smysl nabírat obchodníky, nemá smysl dělat nějakou marketingovou kampáň, a napsat si těch pět budů, kterých, který, 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 kterým by vlastně ty firmní zákazníci u nich měli nakupovat, a který, když budete s někým, kdo, kdo nakupuje, nebo s vaším potenciálním zákazníkem na oběd nebo na pivo, tak to bude těch prvních pět věcí, které mu, mu vlastně řeknete. Jo? A říci, jestli ten produkt který mám dobrý. V okamžiku, kdy, kdy ho mám, kdy ho nemám, musím ho doplnit, to znamená, ať už se týká portfolia, ať už se týká nějakých finančních služeb, který to vaše podnikání potřebuje. Ok- Takže v okamžiku, kdy ho nemám, doplňu. v okamžiku, kdy ho mám, můžu začít uvažovat o dalších krocích, primárně jak ten produkt těm zákazníkům dostanu, jak o něm řeknu. Než ještě to začnu dělat, musím uvažovat to o tom, kde je moje cílovka. Jo? My máme tu, pro nás je ta cílovka. <laughs> Prakticky každá firma, která v Čechách existuje, v okamžiku, kdy budete mít specializovaný e-shop na, na vrtačky, tak je ta cílovka poněkud užší, protože to budou třeba všichni, všichni Řemeslníci A musím přemýšlet o tom, jak se k těm Řemeslníkům dostanu. A pak mám dvě možnosti. Buď to přes obchodníky, což je, je fajn, ale je to, je to pomalý a drahý, anebo jestli dokážu, dokážu, tu cílovou skupinu trefit nějakým jiným zaujmout, nějakým jiným způsobem nějakou cílenou marketingovou komunikací nebo něčím jiným. Kouž se s někým, kdo už tu a tu cílovou skupinu má a prodává jim, prodává jim něco
0: jiného komplementárního. Takže asi Jaraměre, tak... Já vám moc děkuji za rozhovor, ať se vám s alzou pro firmy daří, mějte se hezky na sklanou. Já děkuji moc
1: za pozvání a někde na
0: shledanou.